0: Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Karine, bonjour. Bonjour Yann. Alors, tu es venu spécialement de, de Floride pour nous parler. Et on va parler de, de content marketing.
1: Avec plaisir.
0: Content marketing ou inbound marketing ah,
1: Comment ça, on doit dire Ça, c'est une bonne question. J'aime beaucoup la question. Euh, bah écoute ça malheureusement, c'est malheureusement ou heureusement, euh, c'est laissé un peu à la discrétion des personnes qui décident, en fait finalement des professionnels du marketing en général, mm -hmm. qui décident sous quelle bannière elles ont envie de se marketer, parce qu'on en revient quand même tous à ça. Si on pose la question, c'est qu'on considère qu'il peut y avoir des différences. Moi j'ai toujours considéré qu'il y en avait une. Alors, elle est subtile, elle est de vocabulaire, mais les mots ayant un sens, si on veut appeler un chat un chat, c'est mieux pour essayer de savoir ce qu'on vend et comment on le fait. Euh, content marketing, pour moi, ça, ça traduit plus la tendance euh, économique d'utilisation d'un contenu pour aider à la transformation digitale d'une marque. L'inbound marketing, euh, il faut quand même rappeler, petite parenthèse qui va durer quelques secondes, que c'est l'expression marketing choisie par deux géniaux fondateurs d'Upspot pour marketer leur plateforme techno. Fait okay. du
0: content marketing aussi, non
1: mais au final ils ont en, ils ont en choisissant le terme inbound euh, fait du content marketing pour développer et pour commercialiser leur plateforme qu'ils font à merveille. C'est une référence, ils sont géniaux, la plateforme est fantastique, tout je dis que du bien de HubSpot et j'adore. Mais je dis que d'ailleurs c'est quelque chose dont je parle dans mon bouquin, c'est un peu le marketeur arrosé. Enfin, l'inbound <rire> euh, marketing euh, reste quand même euh, ce concept donc inventé par les fondateurs d'HubSpot et c'est aussi aussi, je trouve très très marqué SEO.
0: Et finalement, ce que tu me disais tout à l'heure, c'était même un peu plus fort. Tu me disais qu'en France, finalement, il y avait un peu une confusion entre les deux.
1: Et euh... même une confusion entre les trois, parce qu'il faut les trois. Un, Il faut ajouter aussi brand content, oui. c'est sûr. Aux États-Unis, alors après, il ne faut pas, c'est pas des recherches très techniques, très poussées, mais si vous faites un rapide Google Trends sur les trois, les, les trois termes. Euh, Aujourd'hui là maintenant quand on parle, euh, il y a entre guillemets celui qui explose la baraque et que toutes les entreprises et agences ouais. font, c'est du content marketing. Ils appellent ouais. ça comme ça. Ils recherchent des chief content officers, des content ouais. marketing officers, des des chief content je sais pas quoi, mais c'est clairement la tendance. Mmh. Qu'ils utilisent ensuite HubSpot pour des pour appliquer et mettre en oeuvre leur ouais. stratégie de content marketing, c'est sûr aussi, ça marche très bien et ça cartonne. Et l'inbound marketing par les contenus, enfin, en tous les cas, la, la, la bibliothèque d'inbound, de HubSpot, est certainement très utilisée. Mmh. Mais la vraie tendance qui définit mmh. l'usage du contenu pour effectuer une stratégie marketing globale, digitale et offline, c'est le terme content marketing. Quand vous faites cette même recherche Google Trends en France, ça change toutes les semaines. Et... Euh, l'expression euh, inbound marketing récemment quand j'ai vérifié il faudrait regarder aujourd'hui mais clairement avait beaucoup plus le vent en poupe c'est aujourd'hui ce que vendent les agences de marketing mmh. digital françaises majoritairement ouais. le content marketing c'est très rédacteur de contenu avec un petit vernis SEO mais pas trop et il reste toujours une importance mmh. substantielle du brand content mmh. en France alors que je précise aux états unis le brand content n'existe quasiment pas l'expression n'est quasiment pas utilisée ouais. et quand elle l'est tous les marketeurs vous diront mais c'est de la pub oui
0: Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est branded content, d'ailleurs.
1: Oui, oui.
0: Mais donc, euh, finalement, en France, et c'est avec ton œil américain que tu nous dis ça, euh, finalement, on, on se trompe un peu de voix. Euh, quelque part, on, on prend la technologie pour du fond. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire.
1: Alors, je ne sais pas, je, je, je suis mal placée, je ne me permettrai pas de dire qu'on se trompe de voix, parce que chaque voix est spécifique et il faut des particularités à chaque pays, avec sa culture et le reste. Euh, je dis juste qu'il y a une confusion qui n'est pas euh, qui ne rend pas service, je pense, à chacun des professionnels de, tro de ces trois expressions. Pour vendre, leur, euh, pour vendre ce qu'ils ont à vendre. Parce que je pense que quand les choses sont pas claires, quand on n'a pas adopté un terme clair et unique à un moment donné, que ce soit « brand content, inbound » ou « content marketing mmh. », c'est compliqué à un client de savoir ce qu'il achète et c'est compliqué à quelqu'un qui vend quelque chose de savoir comment il va le vendre. Ouais. Donc je dis que déjà ça, c'est un frein majeur au développement, de manière générale, de cette grande discipline qui tente à dire qu'il faut placer le contenu au service de la création de valeur pour de la génération de leads. Voilà. Mmh. Valeur informationnelle, valeur euh, satisfaction de besoin, valeur. Euh, il faut que ton contenu soit utile pour que tu puisses rendre service mmh. à ton, à tes futurs clients. Bon, toutes ces choses-là, c'est ce qu'apporte le contenu. Et là-dessus, on est d'accord pour dire que, bon, contenu, euh, content marketing ou inbound, c'est la même chose coloration différente quand même pour le brain content, puisque le brain content, de l'aveu même des gens et des très bons professionnels qui existent en France sur le sujet, c'est presque de l'entertainment. C'est du... Ouais. C'est à la frange de la
0: publicité, même.
1: Ben, moi, j'appelais ça de la publicité 3.0, mais bon, quand j'ai dit ça, on m'a engueulé, donc je ne le dis plus.
0: Ouais, ouais, <rire> mais Il y a une querelle de clochers là-dessus.
1: ouais Disons que les Américains vous diront Poulizzi, Joe Poulizzi, Robert Rose, mais beaucoup d'autres aussi, et même l'association du brain content américaine, vous disent que quand vous faites du brand content, vous parlez de la marque. Mmh. La marque est très présente dans Ça. les contenus qu'elle propose. Donc, elle s'efface pas au détriment, au profit, ouais. je vais dire, de l'utilité euh, et du client. Mmh. Elle mmh. fait toujours passer quand même ses besoins en premier ou euh, son potentiel de marque, son, son territoire de marque, toutes ouais. ces expressions que j'aime pas beaucoup et quand même l'utilisateur le, le, final bon bah tant mieux s'il passe un bon moment en regardant la belle opération de brand content de Coca-Cola enfin on n'est pas sûr que ça allait beaucoup renseigner sur je sais pas moi, euh, les valeurs énergétiques du Coca-Cola, ses défauts où est-ce que seront ouais. trouvées les plantes, tout ça, tout autant de contenu qui pourrait servir à une stratégie de content marketing de longue traîne, mmh. de longue haleine mais qui pourrait aussi placer ouais. la marque Coca-Cola sur d'autres sujets, quoi.
0: Et alors c'est là justement, encore une fois avec l'œil américain, euh, que on observe une grosse différence. Aux États-Unis, le content marketing c'est devenu une discipline majeure, peut-être même la discipline majeure du marketing et quelque chose qui se fait dans la durée.
1: À mon sens, je parle pour moi et de ce que j'ai pu voir au cours de 7 ans en travaillant pour des boîtes, en travaillant pour des marques, pour des agences, en faisant du consulting, les benchmarks et le reste. À mon sens, aujourd'hui, c'est même pas devenu une discipline majeure, c'est fondu avec la discipline marketing. Il mmh. n'y a pas de directeur marketing aujourd'hui qui arrive aux commandes d'une boîte, qu'elle soit toute petite, enfin, TPE, PME, ouais. selon la classification française, ou grosse boîte, qui n'intègre pas le contenu comme une partie intégrante de sa mission marketing en général. Mmh. C'est comme ça que je le vois. Les boîtes, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des boîtes américaines qui n'en font pas. Mais précisément, elles se disent il faut qu'on recrute un directeur marketing. Ouais. Donc il faut, parce qu'il faut qu'on fasse du contenu. Ouais. C'est ça l'approche. Moi, les, les boîtes pour lesquelles j'ai pu bosser, quand j'ai été euh, saisie, c'était pas c'était pas une mission de content ouais, ouais. de chief content officer. C'était presque une, une mission marketing, uh -huh. mais qui intégrait pour part entière la stratégie de contenu comment est-ce qu'on se positionne quel contenu on écrit sur quoi va porter le blog on se demande même pas si on va avoir un blog ou quoi après on s'intéresse à différents types de contenu. Ouais. mais pour toutes les personnes qui à un moment donné considèrent qu'elles ont un besoin marketing c'est absolument, enfin c'est une symbiose totale avec la production de contenu, la création de contenu la stratégie de contenu, oui. enfin tous ces termes donc le SEO et y compris même je vais aller jusqu'à dire euh, l'AdWords, enfin je veux dire toute oui. la partie euh, Google payant, oui. elle est complètement fondue aussi à la stratégie de contenu parce que les agences proposent naturellement les deux. Et vous allez optimiser votre stratégie euh, oui. euh, d'AdWords de, de, sur la base d'une un, stratégie de contenu qui sera pertinente, parce qu'on va avoir plus de mots-clés sur lesquels travailler, plus de niches à découvrir, avec des opportunités d'achat de, moins, moins onéreuses, enfin, toutes ces choses-là. C'est mon avis. Voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Maintenant, j'ai pas de chiffres précis à donner sur le sujet, mais je le constate et je le vis comme tel parce que parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la même chose. quoi. Et
0: alors, euh, Joe Pulizzi, euh, aussi aux États-Unis avec son Content Marketing Institute qui vient de revendre d'ailleurs. Il a vendu il y a
1: 2-3 ans maintenant déjà. Oui. Il a fait une année sabbatique et il est, euh, maintenant il écrit des bouquins. Il a écrit un truc super que je recommande d'ailleurs sur le Covid, comment les marketeurs devraient appréhender le Covid-19. <rire> voilà, mais il n'est plus trop dans le... D'accord, en fait. il a
0: créé une, vraie, une véritable industrie. Ce Content Marketing est une industrie euh, aux États-Unis. C'est encore un peu... Un, pas vraiment une industrie en France en fait.
1: Bah, je suis d'accord avec ce constat. C'est pas vraiment une industrie en France. Ce que je trouve même et je me c'est là que j'ai dû sans doute me tromper euh, pas mal dans mes prévisions. Moi, j'avais créé l'académie content marketing en en 2014-2015, je crois, mmh. en faisant, en prenant le pari que ça exploserait rapidement en France comme ça l'a fait aux États-Unis. Euh, parce qu'en 2015, aux États-Unis, c'était déjà, ça avait le vent en poupe. Alors en 2019, oui. 2020, c'est aujourd'hui, c'est un incontournable, comme je l'ai expliqué. Enfin, oui. j'ai essayé d'expliquer. Oui. En France, ça a pas pris du tout de même. Enfin, ça prend auprès d'un certain type de professionnels qui sont très bons, comme toi, comme euh, je pense à euh, comment il s'appelle, Guillaume Berthelet de chez Inbox, ou oui. ou d'autres agences qui sont vraiment très spécialisées sur le content marketing et qui font ça depuis très longtemps. Mais parce que vous aviez senti le vent venir, il y a déjà une quinzaine ou une vingtaine d'années. Oui, Mais c'est compliqué. <rire> — Ouais, pour toi, 25 ans. <rire> Mais le souci, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une sorte de fédération des professions, des professionnels en général, on peut pas créer une tendance et une industrie quand on est deux ou trois. C'est pas on... possible. — Justement,
0: pourquoi on ne crée pas un syndicat des, des... 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 des fournisseurs de contenu français Alors j'en sais rien. Des... Ou un Content Marketing Institute français ?—
1: Alors a... il y a des initiatives, euh, de ce que j'avais compris, qui avaient été euh, euh... plus ou moins lancées. — un salon.
0: Il y a un salon qui existe.
1: Oui, c'est le salon de Daniel Beau, euh, je crois. C'est le... Euh, le... Je, je, je me je pense souviens un peu. Je crois qu'il avait écrit le brand content, euh, l'ident du brand content ou un truc comme ça. Et j'ai entendu qu'il y avait oui. une initiative inbound aussi qui avait été faite ah, sur, euh... voilà, inbound marketing. Je crois que les inbound marketeurs.
0: il euh... y a des initiatives, mais ça suffit pas à en faire. Euh...
1: Si, l'inbound est en train de percer très bien ici. Je pense que c'est de ça. C'est comme ça qu'on qu en me parle aujourd'hui. Hein, est... Alors est-ce que c'est de la techno? Je veux pas dire des choses qui sont pas précises, mais euh, je pense que l'inbound est souvent. Euh, il bah, faut bien le dire, sous-tendu avec Upspot. Hein. Je viens des mm -hmm. agences qui proposent ça, elles proposent mm -hmm. souvent HubSpot, c'était ma remarque du début. C'est-à-dire que ouais. finalement, on utilise la techno qui a permis de créer le. Ouais. Voilà, et réciproquement. C'est ce que je dis,
0: on aime bien la techno. Mais la, 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 la réalité, notamment B2B, c'est que le l'inbound marketing, euh, je parle du haut de marché, le bas ouais. de marché c'est un peu différent, le ouais. mass market euh, on met à part. Mm -hmm. euh, c'est plutôt euh, le futur, c'est plutôt l'ABM et pas du tout l'inbound marketing. Enfin, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas utiliser des technos d'inbound de marketing, hein. c'est pas ce que je veux dire.
1: Alors là-dessus, je connais plus assez le marché français pour savoir comment mmh. ça évolue. Ce que je sais simplement de la vie de, des personnes quand même qui, que je continue à fréquenter dans ce milieu, de grosses agences ou autres, c'est ce qui a vraiment percé dans les agences que les gens arrivent à vendre, c'est l'inbound parce que c'est en fait la façon dont ils ont réussi aussi à faire évoluer feu leur département SEO en y ajoutant une brique création de contenu qui ne pas forcément avant. Bon. Et ça, je pense que ça passe bien parce que quelque part, faut bien le dire, les difficultés à vendre du content marketing, par rapport à l'inbound, à vendre de l'inbound ou de, de vendre du brand content. Quand vous vendez du content marketing, y a, les gens aiment bien acheter quelque chose de concret. Mmh. Ils n'aiment pas payer pour de la stratégie, pour du vent, alors que pourtant, je pense que c'est fondamental mmh. et que c'est beaucoup, beaucoup d'argent dépensé pour rien, souvent, quand on, on passe pas le temps nécessaire mmh. à faire cette phase en amont. Mais c'est un autre sujet. Donc, du coup, le content marketing est relayé beaucoup à de la création de contenu pur et simple, ici, en France. Oui. Alors que dans l'inbound, vous achetez quelque chose de tangible qui, avant toute cette tendance oui. du contenu, ça s'appelait du SEO pur et dur. Donc, on continue quand on va acheter de l'inbound à acheter du SEO, des prestations SEO, des références, des, des comparatifs de mots-clés, des, des machins. Bon, C'est toujours très appuyé là-dessus parce que les technos d'inbound sont beaucoup basés là-dessus aussi. Donc, ça, c'est mmh. concret, c'est tangible. Vous achetez un truc, vous savez ce que c'est. quoi. Bon. Mmh. Et en bout de course, mmh. les agences qui veulent finir le service bah, proposent de la création de contenu. Parfois même entre nous, le sous-traite à des créateurs mmh. mais elles font, elles brandent ça sous le sous le terme de l'agence et puis emballer c'est peser et pour finir sur le brand content ce qui est beaucoup plus tangible aussi ouais. c'est que vous vendez des OPSP c'est OPS, tous les médias qui vendent en fait mmh. plus ou moins des opérations content marketing j'appelle brand content parce que ils vont dire voilà je te vends plus une page de pub sur mon sur mon euh, news sur mon magazine parlant anglais mais euh, papier mais je vais te vendre sur mon site web ou sur ton site web je vais t'animer la super opération euh, Dior j'adore euh, mm -hmm. avec Charlie Sterling en vidéo et on va on va compter le nombre de likes ou le nombre de trucs on va la relayer par euh, de l'affichage ouais. outdoor dehors et tout mais ça reste des opérations spéciales et moi dans ce que mm -hmm. je conçois du brand content c'est c'est du one shot alors ça peut être du one shot extrêmement efficace très nécessaire à la ouais, notoriété ouais super bon pour la marque et tout le reste mais c'est pas ce que j'appelle une stratégie de contenu voilà.
0: donc si on résume euh, en dehors du vocabulaire, en France on achète ce qu'on comprend mais pas forcément ce qu'il faut
1: ah, c'est une très bonne façon de résumer. très bien
0: voilà.
1: exactement Alors... exactement
0: eh bien, pour, euh, pour en savoir plus, euh, il faut diriger les, les auditeurs vers ton livre. Oh, C'est gentil. C'est une, somme, une <rire> somme de 350 pages. Et en plus, il est bien, ce bouquin, parce qu'on y parle de visionary marketing, en plus.
1: Oui, exactement. Ça, et ça, il est cité en exemple, mon copain ouais. Yann. <rire>
0: Alors, non,
1: un exemple de bon personal branding. Comment que... s'appelle ton livre et où on le trouve-t-on Alors, Content Marketing, la méthode américaine, euh, sur mon site de la Content Marketing Academy, sur Amazon aussi, en version euh, Kindle. Oui. Et je sors là, à la rentrée, euh, une newsletter où en fait euh, je reproposerai en les l'ayant actualisé euh, toute euh, l'information méthodologie du content marketing, cas pratique, études de cas très précises et très, on va dire, personnalisées. Mais je l'agrémente aussi tous les 15 jours euh, d'une de 10 exemples de content marketing, grosse boîte, petite boîte, mm -hmm. personal branding, en direct des US et détaillé, analysé, pour que ça puisse être une source d'inspiration à l'attention des marketeurs français. Voilà.
0: Eh bien, voilà pour nos tablettes, euh, la méthode américaine. Et c'est un livre en plus qui est préfacé par Joe Pulizzi, ouais,
1: il a été gentil sur ce coup. Ouais.
0: Merci, Merci Karine beaucoup. pour cette vision. Et maintenant nous avons tous l'œil américain et nous pouvons faire du content marketing et non plus du brand content.
1: <rire> Merci beaucoup Yann, à bientôt.
0: Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.